0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central aperfeiçoaram a regulamentação cambial com base nas inovações tecnológicas e os novos modelos de negócio relacionados a pagamentos e transferências, como o PIX. Será que essas mudanças podem favorecer a saída de dólares e aumentar o valor da moeda americana no Brasil? Vamos traduzir esse economês todo com a presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio, a Bracan, Kelly Galego Massaro. Bem-vinda, Kelly.
1: Olá, é um prazer, Celso. Muito obrigada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Olá, Emerson. Tudo bem? Sempre
2: um prazer participar dessa conversa. E olha, como você disse muito bem, o economismo pode deixar muita gente confusa, sem entender o que está acontecendo, o que, que a gente está falando. Por isso, a gente pede a ajuda da Kelly para descomplicar esse assunto. O câmbio é transação de moedas diferentes, né? real, dólar, euro. Acontece, por exemplo, quando as empresas compram matéria-prima, compram insumos, equipamentos do exterior ou quando exportam seus produtos. Também quando as pessoas compram moeda estrangeira, a gente viaja né, para os Estados Unidos, viaja para a Europa e leva moeda estrangeira para gastar lá. Então eu queria perguntar para a Kelly, quando a gente fala dessas mudanças da regulamentação cambial, o que elas significam em termos de simplificação dessas operações de câmbio?
1: Muito boa pergunta, porque quando a gente fala em câmbio, né? Você fez uma introdução muito boa no sentido que ele converte, né? Ele faz a conversão entre duas moedas. A de origem e a de destino. Seja na liquidação de um compromisso financeiro, ela está ligada, por mais que o câmbio parece que é algo muito distante da nossa rotina, ela está ligada no nosso cotidiano. Desde o momento ali, você faz uma compra em outro país, o pessoal gosta desses aplicativos de compra, às vezes até em questão desses apps de jogos e até nas grandes importações e exportações. Então, o Banco Central está sempre inovando acompanhando a evolução do segmento como um todo, né? O setor de câmbio é bastante dinâmico. Então ele trouxe com essas novas resoluções recentemente aprovado promoveu uma série de aperfeiçoamento na regulamentação do mercado de câmbio. Dá
2: para fazer que ali algum paralelo assim com o Pix? Essas mudanças elas de certa forma tão para o câmbio como o Pix chegou para transações entre as pessoas.
1: O Pix, na verdade, ele é um instrumento de liquidação de, de operação, né? Então, o, o que a gente pode traçar como um paralelo é que o PIX já vem numa evolução de liquidação de operações. Então, sempre que você pensa em reduzir custos, criar um dinamismo e modernizar, a gente pode aqui analisar como liquidar essas operações de forma mais simples. Então, a gente fala, traçando indo um pouco até além desse paralelo, o próprio Banco Central já está estudando o PIX Internacional, que é o chamado transfronteiriço, né? Que vai proporcionar que, inclusive, operações de câmbio possam ser feitas através de um PIX. Então, quando acontece a operação hoje de câmbio, você tem que fazer uma operação entre o demandante da operação, o cliente, e uma instituição autorizada. A operar. Com o PIX vai ser utilizado um instrumento que facilite a chegada desses recursos dessa moeda num outro país. Então aqui nós na Abracã mesmo, nós estamos trabalhando para interligar esse instrumento com a operação de câmbio. Porque a operação de câmbio ela acontece antes da sua liquidação e efetivo, vamos chamar assim é um mecanismo para quitar uma operação anterior, que é o câmbio
0: Agora, Kelly, uma das medidas que chama a atenção é a que permite a realização de transferências correntes e transferências de recursos entre contas do mesmo cliente no país e no exterior. Isso no limite até 10 mil dólares, né? Já vai estar disponível a partir de outubro, é isso?
1: Isso. A partir de outubro, nós receberemos novas entrantes no mercado, né? que são instituições que, chamadas Efex, mas traduzindo aqui, são instituições que farão a liquidação dessas operações. Elas terão que ser autorizadas pelo Banco Central, então elas poderão fazer a ordem de forma eletrônica. Exemplificando aqui, um cliente vai poder aqui no Brasil fazer uma ordem de pagamento através de uma instituição, para que ele receba numa conta, que ele já detém, claro que ter a necessidade de abertura dessa conta, ele detenha lá fora. Então essa instituição fará a transferência desses recursos. Então tem que ser feito por uma instituição autorizada operar em
0: câmera. Com limites, né, Kelly?
1: São 10 mil dólares por transação.
2: Isso provavelmente vai poder ser feito no celular, rapidamente.
1: Com toda certeza, todas as instituições que operam nesse mercado, elas têm uma velocidade de acompanhamento tecnológico muito grande. Então, eles já nascem num ambiente de uma plataforma digital. né? Então, não só essas que estão surgindo e que entrarão no futuro breve, mas aquelas que aqui já estão, elas têm condição, desde a data zero, de fazer essas transferências de forma eletrônica, dinâmica, Dinâmica, reduzindo assim custos e agilidade e transparência.
0: Kelly, eu volto a insistir o seguinte, 10 mil dólares você falou por operação, mas qual o limite, por exemplo, por ano que eu possa fazer de transação utilizando a moeda estrangeira?
1: Isso é uma questão, Celso, que a gente vai ter que abrir um pouco aqui para responder. Então, toda instituição, ela tem um critério muito rigoroso no que se refere PLD e FT. Então, PLD, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. E existe um arcabouço de regras que contém Põe esse atendimento. Então, Cada cliente detém de regras para que ele possa ter seu limite estabelecido. Imagine que, para o cliente A, 10 mil dólares na capacidade financeira dele é compatível para que ele faça semanalmente. Mas, numa análise mais criteriosa de uma capacidade financeira de um cliente B, ele pode fazer uma única remessa por ano. Por isso que essa questão tem bastante sensibilidade. O que a gente precisa ter em mente é o limite tem que ser estabelecido 10 mil por operação então essas instituições não podem exceder esse limite por transação e a periodicidade dela o que vai entrar em questão é a capacidade financeira que isso todas as instituições ao fazer o cadastro de seus clientes seja de forma presencial seja de forma eletrônica tem sistemas de inteligência que conseguem criar essa parametrização de condição de estabelecer os limites individualizados.
2: Quando a gente fala em 10 mil dólares na transação, se imagina aí que tipo de perfil das pessoas que vão fazer operações assim. Isso está mais relacionado com brasileiros que estão fora do país e enviam dinheiro para a família? Ou pais que estão pagando estudo para filhos lá fora? É por aí?
1: É isso aí, Emerson. Acho que você colocou um ponto bem legal que a gente pode citar aqui para você ter uma ideia. Eu vou citar um número aqui para vocês que pode parecer até surreal, mas para você ter uma ideia mais mais de 99%, para ser exato, até dados foram colocados aí nas últimas autorizações, mais de 99% da quantidade de operações, eu não tô falando de volume, tá? Está enquadrada nesse montante de abaixo de 10 mil dólares. Que consiste em quê? Em manutenção de residentes, em manutenção de estudantes. Então, como que a gente pode classificar aqui? Imagine que os pais que mantêm o estudante lá fora, ele precisa fazer de remessas mensais. Então, por via de regra, num montante, aqui falando uma ordem de grandeza, sempre acontece a cada 15 dias, a cada 30 dias, mas o valor está inferior a esses 10 mil dólares. E a grande gama de remessas também está fundamentada no que a gente chama de corredor dos imigrantes. Né? Então, a gente tem uma colônia aqui muito grande, de diversas nacionalidades, que está aqui no país e envia recursos para os seus familiares que lá nos seus países de origem estão. Então, são remessas e muitas das vezes, por trabalhos informais, acontecem semanalmente. O ticket médio dessas operações é infinitamente menor desses 10 mil dólares. A gente tem imigrantes trabalhando em oficinas, de costura, a gente tem regiões aqui no Brasil que são muito populosas de trabalhos nessa ordem da imigração, né? Então, com isso, às vezes as remessas são feitas de 200 dólares, 100 dólares por mês. Então, o valor é infinitamente menor. Voltando lá naquela explicação que eu fiz anterior de criar as regras de limites de dessa dessas até pela nacionalidade, pela forma de trabalho da qual ele se enquadra, já é esperado aquele valor daquele montante para os seus familiares. E o destinatário final também é uma coisa que importa na operação. Então, é um mecanismo que traz uma segurança.
0: Ô Kelly, normalmente quando você faz uma compra no exterior ou utiliza o cartão de crédito no exterior, você paga o chamado IOF. O governo ainda vai continuar cobrando nessas transações o mesmo IOF?
1: Sim, essas operações, ela tem o seu IOF destinado, né? Então, que só sem adentrar muito em percentuais, mas ela inicia de 0,38 de uma operação não de câmbio e vai até 6,38%, no que se refere ao IOF. Então, o imposto destinado à operação dessa remessa, ele continua, ele é mantido, sim.
2: Kelly, eu queria voltar na questão de novo da fiscalização dos recursos que vão sair ou entrar no país com essas mudanças? Dá para ter certeza que a gente não acaba tendo aí, a partir dessa simplificação, algum tipo de facilitação para atividades criminosas, para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas?
1: O Banco Central, ele é bastante rigoroso e nós podemos falar que aqui nós temos um dos sistemas mais evoluídos, criteriosos e rigorosos no sentido de prevenção, à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento e terrorismo. Então, hoje uma instituição para operar no mercado, financeiro e ter autorização para fazer câmbio, seja as que aqui estão ou as que entrarão, elas têm uma isonomia de critérios que deve ser obedecido. Então, ela tem constante fiscalização pelo regulador, independente do porte dela, seja se ela opera direto ou através de uma instituição autorizada a operar, que aí tem a modalidade correspondente. Então, eu tenho plena convicção que nenhum desses critérios que já estão estabelecidos hoje, inclusive recentemente nós tivemos atualização das regras para controles, eles são extremamente aplicados diariamente em toda operação. Não tem importância se uma operação é de baixo valor ou se ela é de um montante maior. Ela tem que obedecer as regras e é chamado ABE. Então, traduzindo aqui também, saindo do economês, é uma abordagem com base no risco. Então quando é trazido Para uma realidade de novos Mecanismos que traz agilidade A gente faz a automação Desses processos, mas em nenhum Momento ele passa pelo Sistema financeiro De forma a não Atender o que é existente Dentro do mecanismo de Seja de um atendimento lá no balcão Emerson, quando você vai fazer uma remessa Lá no balcão, você vai atender As mesmas demandas Que você vai ter que atender de forma eletrônica, porque vai existir uma inteligência artificial que vai demandar de todas as condições mínimas de prevenção e combate.
0: O Kelly, você salientou aí que as Zetecs poderão realizar as operações. Eu gostaria que você explicasse o que é uma fintech e por que elas ficaram para o ano que vem, né, segundo semestre, para começar a operar no mercado de câmbio.
1: Na verdade, as Zetecs elas poderão prestar esse tipo de serviço como uma instituição autorizada a operar, né? Então elas precisam de um processo de autorização pelo Banco Central. Isso leva a um tempo também para essa inserção e elas poderão fazer o, os mesmos serviços, né, que são de remessas, mas tudo de forma eletrônica, né, não haverá operação com um papel moeda, espécie, né, sempre de forma eletrônica. Mas é uma questão de inserção de, de players, né, então as fintechs são instituições que têm de forma eletrônica, de eletrônica, no caso dessa modalidade para Efex, é, é um serviço de pagamento e transferência internacional em modalidades eletrônicas.
2: Provoca um aumento de
1: competitividade,
2: né? Isso é bom para o mercado.
1: Com toda certeza, quem ganha no final do dia, esse é o principal objetivo e a agenda do, do, do regulador, do Banco Central, é proporcionar maior competitividade, a maior concorrência, visar a aumentar pontos de atendimento e quando você tem um maior número de players oferecendo o mesmo serviço, a tendência é a redução
0: de custos. Kelly, é, normalmente o, banco, o próprio Banco Central faz um estoque, né, uma reserva de moeda estrangeira, principalmente do dólar. né. Nós, como pessoas, como cidadãos, não podemos fazer a mesma coisa. Agora, levando em consideração o valor do real, essas novas medidas e as previsões econômicas de mercado, você acha que é uma boa ideia investir o dinheiro guardado em alguma outra moeda, como o dólar ou o euro, por exemplo?
1: É, na verdade, hoje a gente não está num mercado, num, num movimento de mercado de favorecimento, né? Isso falando hoje, muito propriamente na, na evolução que a gente está de mercado. Mas eu acho que o objetivo maior dessa ação são as transferências para liquidação de operações e ainda tem uma pequena fatia aí daqueles que querem destinar seus recursos para fazer reservas internacionais. Mas esse não é o grande perfil que a gente tem ainda dentro desse ambiente não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio, Kelly Galego Massaro. Obrigado, Kelly.
1: Obrigada, Celso. Foi um prazer.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Valeu, Celso. Até a próxima e obrigado, Kelly. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.